0: de sesión, el podcast. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Una vez más me encuentro con mi amiga y colega Val. Valeria, no sé si quieres mandar saluditos.
1: Hola amigos, buen día. No me voy a extender tanto en el saludo, no es cierto, ya lo hice. Pero bueno, este, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el podcast. Eh, bueno, te cedo la palabra, amigo
0: Bueno, hoy les traemos un tema muy interesante Bastante, diría yo, y de mucha importancia también, creo yo eh, Porque hoy vamos a hablar acerca de la lectura Hoy vamos a tener un diálogo sobre la importancia de la lectura eh, No sé si traigas algo preparado, Val, para empezar
1: Bueno, pues, eh, como habíamos dicho desde, bueno, ayer que íbamos a empezar a grabar eh, lo importante es que hablemos de lectu de leer, de la lectura, entonces eh, quiero empezar como haciendo énfasis en una cuestión quizá estadística, como lo, lo hemos eh, indagado en investigaciones, pues desgraciadamente nuestro país, México, eh, pues tiene estadísticas muy bajas en cuestión de leer un libro por personas. Al año, ¿no? Entonces, en comparación de otros países, estamos como en, en el lugar 100, más o menos, creo que así este, decía el artículo que estábamos, que estaba yo leyendo, pero bueno, este, se coincide, ¿no? En esas investigaciones siempre que México no es un país de lectores, eh, entonces, pues, no sé cómo veas tú eso, Adán, ¿crees que sea cierto, que no sea cierto?
0: Bien, bien, te fuiste luego luego a los datos duros A los datos rígidos, a las estadísticas Eso me gusta Quiere decir que te preparaste para este tema también eh, Pero ahí voy a entrar yo en, un, en el primer debate de la, del programa vale. Porque yo, yo cuestionaría si en realidad México es uno de los países menos lectores eh, Quizá más bien eh, sería que se lee Porque vamos Tú ocupas redes sociales Aprovechando que hablábamos la vez pasada De, de estos temas de redes sociales Y de pues, la tecnología y todo este rollo eh, Pues el uso de redes sociales implica lectura Necesariamente Entonces yo cuestionaría Si México es de los países menos lectores No sé
1: bueno, pero no, también es este podemos de hablar de la cuestión en la que bien sabemos que no todos tenemos acceso a tener un celular, una computadora, porque también nuestro, nuestro México eh, constituye en estadísticas eh, respecto a pobreza, ¿no? Entonces también hay que indagar esa cuestión de ver si de verdad tienen acceso quizás a un celular y meterse a las redes sociales. Eh,
0: ahí cabría un poco también el... Sí, sí, es un es, un, es una muy buena observación, eh, pero sin embargo, eh, yo insisto, quizá está mal planteado el hecho de, de decir que en México no leemos, eh, quizá más bien yo cuestionaría la calidad de lo que leemos, este, porque bueno, leemos periódicos, leemos revistas leemos eh, textos, insisto, leemos en redes sociales, eh, pero pues a final de cuentas no todo es de calidad, no todo es de buena calidad, lo que vemos en redes sociales no siempre y no necesariamente quiere decir que estamos leyendo algo bueno, algo que nos vaya a servir. Eh, porque tú y yo lo estamos viendo quizá de una forma académica, tal vez por la experiencia, tal vez por la formación, tal vez por los hábitos que adquirimos eh, ya de leer, pero eh, nosotros ya lo tomamos como en un sentido un poco más de aprendizaje quizá, ¿no? Sabemos que la lectura es el, el primer medio por el cual podemos aprender cosas y quizá a eso tú y yo nos podamos referir cuando decimos México no lee o la calidad de lectura en México no es la adecuada. Eh, pero aquí hay varias como vertientes que se podrían debatir o discutir, eh, entre ellas, insisto, la calidad de lo que se lee eh, no tanto la cantidad, y también la comprensión lectora o la retención de lo que se lee, que es una cuestión que no necesariamente quiere decir que la gente no lea, no lea perdón sino que más bien no comprende lo que está leyendo. Sí,
1: no. justamente también este, una cuestión importante es que, por ejemplo, en las investigaciones eh, se comenta mucho esta situación de que si leemos, pero a veces es muy una cuestión de obligación, por así decirlo. Eh, hay estadísticas en las que también se refiere que los que son lectores, por así decirlo, es porque únicamente se los pidieron en la, en la escuela. Justamente habla como más de universidad, que es en el punto donde más te piden leer, obviamente más cuestiones este, pues ya de la profesión y todo esto, ¿no? pero muchos se quedan en, en el que solo leí porque me lo pidieron en la universidad y no lo hice por un gusto adquirido.
0: Sí, claro que sí, pero insisto, esa es la concepción que tú y yo tenemos por quizá por la experiencia académica que tuvimos la, durante la carrera. Eh, pero, eh, insisto, no, es, es algo como que, que se puede debatir, que se puede discutir, el hecho de, de que pues de entrada no toda la gente está preparada para leer, por ejemplo. Eh, no, no La lectura no es para toda la gente, eso es una realidad, a pesar de que, de que sabemos que académicamente, por ejemplo, en las escuelas lo que más te piden es leer, eh, pues es una realidad que no toda la gente está preparada para, para hacerlo, no toda la gente ha tenido una formación eh, para eh, hacer un hábito de lectura y para que al final pueda estar acostumbrada a leer, eh, y eh, también no se puede dejar de mencionar pues, el hecho de las de los diferentes tipos de aprendizajes que hay, no, la, no toda la gente necesariamente aprende por medio de la lectura, también hay eh, aprendizaje auditivo, aprendizaje visual, en fin, eh, entonces, no necesariamente el hecho de que una persona no lea quiere decir que no va a aprender o que se le va a dificultar más aprender, puede aprender de otras formas. Pero estamos aquí para hablar de la importancia de la lectura. ¿no? A final de cuentas, vamos a dejar un poquito de lado eh, los otros tipos de aprendizaje y vamos a hablar de las ventajas de la lectura, las bondades de la lectura. porque Hablar de desventajas es algo un poco complicado, que quizás sí podríamos llegar a sacar algunas desventajas de leer, pero vamos a hablar de lo bueno, de lo positivo. ¿Qué traes preparado respecto a las bondades bueno, de leer? Bueno,
1: pues eh, de las bondades de leer, eh, lo principal es, como ya lo habías comentado tú y que es también nuestra perspectiva actual, es como el adquirir como un conocimiento de algo, ¿no? De, eh, de cultura o de cualquier otra, otro ámbito, ya sea biológico o lo que tú quieras. Eh, también, pues, este, hay una cuestión que no se recalca mucho quizás en, en investigaciones, pero, eh, por ejemplo, desde mi punto de vista también es la imaginación, ¿no? O sea, nos da mucho para desarrollar este, esta imaginación y no estar como actualmente, por ejemplo, con la tecnología que ya no te deja como imaginarte tantas cosas. Por ejemplo, de repente, eh, te puedo contar una experiencia, mis sobrinos eh, se frustran mucho porque dicen que no saben a qué jugar, ¿no? O sea, porque ellos nada más se la pasan quizás en el celular o jugando X juegos. Y en nuestros tiempos quizás teníamos la imaginación para inventarnos un juego, ¿no? Entonces, yo lo que le yo a mi sobrino obviamente le comento, a ver, ponte a leer. Cuando lees, te imaginas las cosas y empieza él como a, a tener más esta cuestión de imaginación, ¿no? Eso es un como, bueno, ya en, en, desde niños como empezar como con esa cuestión de que pues hay que generarles un poco de, de más imaginación porque después van a ser Cosas que quizás tú me puedas contar y nunca te vas a poder imaginar o no vas a desarrollar esa habilidad, por así decirlo. Yo creo que eso es algo muy importante porque cuando leemos nos transportamos incluso a otros lugares, ¿no? Al lugar en el que está pasando la historia del libro el que, tú, el que, que tú estás leyendo o así. Eh, no sé tú qué opinas respecto a eso de la imaginación o tengas algún otro también dato. Eh, igual y te comparto ahorita algunos.
0: Fíjate que ahí voy a entrar ya un poco más en, en tema de psicología, en tema de nuestra especialidad, porque el hecho de leer efectivamente es una herramienta que a nosotros como psicólogos, como terapeutas, eh, nos sirve mucho en el trabajo con los pacientes porque eh, incitas a la persona a cambiar su forma de pensar, a cambiar su manera de pensar, lo cual hace que también cambie la perspectiva que tiene de lo que sucede a su alrededor y de las situaciones en las que de repente los pacientes se encuentran inmersos. Entonces, eh, de hecho es un recurso que yo ocupo mucho en los procesos terapéuticos con mis pacientes, cuando de pronto este el cerebro eh, o el pensamiento, la, la memoria, la mente, este ocupa o activa mecanismos de defensa. Ya hablábamos en algún programas sobre, un poco sobre lo que son los mecanismos de defensa eh, pero justamente eh, una estrategia que puede ayudar a romper con esos mecanismos de defensa es la lectura por esa capacidad insisto que tiene de cambiar la perspectiva que tienen las personas de, de las cosas y sí mucho de esto sucede por la imaginación efectivamente porque eh, de repente en nuestro día a día en nuestro cotidiano estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma siempre, a actuar de la forma más rápida y más fácil porque a eso nos han acostumbrado. ¿no? Eh, el ritmo de vida que tenemos actualmente nos exige que seamos eficientes y la eficiencia se consigue haciendo las cosas con atajos. con, con eh, entre, eh, La distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta ¿no? y eso no, hemos aprendido y eso nos han inculcado y siempre crecemos con eso. Entonces el cerebro se va acostumbrando a esa situación, a trabajar de esa forma, a buscar siempre la solución más rápida y la más fácil, que no siempre es la más adecuada, pero como a eso estamos acostumbrados, eh, es un hábito que ya nos formamos, entonces el ejercicio de la lectura, bien lo decías, nos ayuda a ampliar estos horizontes imaginativos y a ampliar un poco nuestro pensamiento y, e insisto, lo más importante a cambiar la perspectiva en la que recibimos la información del mundo y cómo respondemos también a esa, a esa información. Nos, ha, nos ayuda como que a tener eh, de repente más alternativas, a nosotros mismos generarnos más alternativas, cuando de repente nos enfrentamos a una situación que no podemos resolver y que, insisto, por esta cuestión de hábitos, el cerebro llega a un bloqueo, el pensamiento llega a un bloqueo eh, por un mecanismo de defensa y que ya inmersos en un ejercicio cotidiano de lectura eh, pues le va a ser mucho más fácil encontrar diferentes alternativas para solucionar las, las situaciones a las que se enfrenten esta, en este cotidiano, en nuestro, nuestro día a día. ¿no? Eh, no sé si tú de repente te hayas dado cuenta de eso, por ejemplo, con algún paciente o hayas ocupado esta, esta, este ejercicio, esta eh, estrategia de, de recomendar lecturas a los pacientes.
1: Fíjate que todavía lectura solo ha sido como a una paciente, pero fue por una cuestión de eh, más como empatía, como cuestión de, de sensibilizarla, incluso como con su propia historia, eh, porque incluso eso, la lectura nos ayuda, ¿no? Como a también incluso reconocer emociones en el otro, reconocer las nuestras, porque obviamente una historia de repente te va a hacer llorar, de repente te va a hacer reírte, de repente te vas a enojar incluso, ¿no? Entonces, eh, sí funciona, eh, lo he ocupado muy poco, pero en realidad es muy eficiente para trabajar cierto tipo de, de cuestiones ahí con, con los pacientes. Pero yo lo he tratado más por esta parte en, en la cuestión de la empatía, de sensibilizar y las emociones, ¿no? Que de repente pues obviamente la población que yo tengo ahorita son jóvenes que apenas y si reconocen las emociones o de repente están bien confundidos con qué emociones, qué emociones sienten. Entonces trabajamos con eso y, y sí, muy, hay algunos libros que les ayudan y obviamente también hay que ponerles libros que sean adecuados a la edad, no, porque si les ponemos un clásico, imagínense, un joven, pues de repente no lo va a querer leer. Y más si no tiene como el hábito de la lectura, ¿no? Igual y puede haber un joven que digas, oh, pues desde chiquito tiene el hábito o lo que sea, y probablemente ya se leyó algunos clásicos, pues si te lo lee, pero pues eh, la joven que a los jóvenes que yo les he puesto, pues en realidad no tienen ese hábito, ¿no? Entonces hay que empezar con cosas breves.
2: ¿Sí?
0: Fíjate que comentaste algo bien interesante y es también un fenómeno que he visto con, con algunos de los pacientes. Es bien padre y es bien bonito cuando estás trabajando con un paciente ya llevas algo de trabajo eh, en su proceso terapéutico y en una parte en la que ya es capaz de identificar sus mecanismos de defensa, es bien, es bien padre cuando se dan cuenta por medio de la lectura cómo pueden hacer por ejemplo el mecanismo, cómo pueden descubrir el mecanismo de proyección cuando se reflejan en alguno de los personajes de alguna obra que estén leyendo. Este, entonces, es un recurso, insisto, que es muy muy utilizable, muy fácil de, de adquirir eh, y que de, de verdad sirve mucho en el proceso terapéutico. Este, esto ya de manera personal te recomiendo que que eh, ocupes más esta, esta estrategia este y vas a ver que te vas a dar cuenta que cómo le funcionan a los pacientes eh, y bien lo decías hace rato obviamente este también eh, un poco rescatando lo que yo comentaba la lectura no es para todos no este y no todas las lecturas son para todos no eh, hay infinidad de géneros hay infinidad de tipos de libros eh, que puedes ocupar tú tanto para, para niños, como para adolescentes, como para adultos, eh, porque no a todos les va a caer bien el mismo libro, no todos van a digerir de la misma forma. no este Hablabas tú de clásicos y a mí no sé, me, viene a la, me vienen a la mente clásicos infantiles, este que son con los que también he trabajado con pequeñitos, como El Principito, no es un excelente libro este para trabajar con niños. Eh, y, bueno, en, en fin, hay infinidad de cuentos infantiles este, con los que puedes trabajar emociones y, y bueno, ya esos ya son rollos un poco más eh, técnicos en los que eh, podemos igual abordar sí. en otro video este, pero bueno, regresemos un poco al tema eh, ¿tienes algunos consejos que nos puedas dar para iniciar en el mundo de la lectura para la gente que no ha formado ese hábito para la gente que lo venía haciendo por obligación, quizá porque se lo pedían en la escuela ¿tienes algunos ¿Consejos que nos puedas dar como para ir entrando en, en este mundo de la lectura? Pues
1: mira, en primero eh, quiero recomendar también algo um, acercándonos como más a la tecnología. Creo que tú también has visto esta cuestión en YouTube, que hay booktubers. Eh, justamente yo, a mí me llama mucho la atención cuando me recomienda alguien así como en persona un libro. Entonces, el, el meterme a, a ver a booktubers y que me reseñen un libro, de repente eso a mí me llama la atención para leer un libro, ¿no? Entonces, quizás la manera en cómo te lo recomienden puede que te ayude. Quizás si pueden buscar este, pues vamos a hacerle eh, promoción ahí a Faorosco <ríe> y a El Librero de Valentina, que son como las que yo sigo para para poder ver como nuevos libros o interesarme de nuevos libros, creo que son muy adecuadas. Eh, tienen libros, de obviamente, de varios géneros para varias edades y ahí quizás les pueda llamar uno. Pero eh, hablando de, de, de otros, este, pues sí, consejos como más eh, quizás personales, básicos. Bueno, hablando de ya, este pues sí, recomendaciones como... Eh, que yo les podría dar es que la primera es encontrar como un libro, ¿no? El libro, por pues así yo, yo lo, lo que les digo a mis amigos, encuentra tu libro. Es decir, encuentra un libro que a ti de verdad te llame la atención. Incluso básate en la portada. De repente las portadas sí nos ayudan como para querer leer un, un libro. Esto también, pues obviamente, eh, ya que tú tengas tu librito y demás, eh, pues léelo en un lugar donde tú estés cómodo, ¿no? Donde no haya ruido, donde no te distraigan, porque eh, el empezar la lectura o empezar con el hábito a veces va a ser complicado. Es como cuando inicias este, con el ejercicio, pues al principio te es complicado, pero ya sabemos que también el cerebro, pues, es, es, un, es un músculo y tenemos que ejercitarlo, ¿no? Entonces, eh, es como encontrar ese libro, estar en un lugar cómodo, eh, quizás en algún momento vas a querer detenerte, pero trata como de darte ciertos tiempos para, para tú tener empezar como con cierta cantidad de minutos o cierta cantidad de hojas que puedas leer. Eh, no sé tú cómo veas eso, Adán.
0: Sí, de hecho yo lo que le recomiendo a las personas que eh, se han acercado a mí preguntándome sobre cómo se pueden formar un hábito de lectura o incluso amigos que yo les puedo recomendar también cómo iniciarse en un hábito de la lectura es justamente eso, que intenten leyendo primero todos los libros que se les atraviesen porque solamente así van a encontrar cuál es el género que les, que más les guste, que más les llame la atención. Entonces de repente si agarran un libro y lo empiezan a leer y les aburre, no pasa nada, lo dejan, buscan otro y así, vayan empezando a leer, a ojear varios libros, eh, aunque no necesariamente empiecen por la página 1, por el prólogo, bla bla bla, agarren un libro, abran a la mitad, empiecen a leer alguna parte y si les llama la historia entonces ya eh, se protocolizan para leerlo desde el principio hasta el final. O incluso hay libros por ahí que no es necesariamente empezarlos desde, desde un inicio. Eh, voy a adelantarme un poquito. Este, traemos, eh, Valeria y yo, una lista de recomendaciones de algunos libros. Y precisamente uno de los libros que traigo yo es de este tipo. No es necesario que se empiece a leer desde el principio para llegar en secuencia hasta el final. Sino que uno puede abrirlo en cualquier página y a partir de ahí empezar a leer y no pasa nada. Es entendible, es digerible. Este, en fin, se puede hacer, pero eso solamente lo van a descubrir si lo llevan a la práctica, no solamente pensando quiero leer, quiero empezar a leer, ¿cómo le hago para empezar a leer? Simple y sencillamente empiecen a leer, de lo que sea, el libro que se les atraviese, si es un libro infantil no importa, si es un libro de ciencia no importa, si es un libro de filosofía no importa, si es un libro de artes no importa, lo que importa es que lo empiecen a hacer y que lo empiecen a practicar, y a partir de su propio gusto, y van descubriendo eh, cómo solitos pueden empezar a hacerlo sin necesidad de que sea algo forzado, sin necesidad de que alguien les diga que lo hagan. este Y bueno, eh, fuera de eso, pues sí, eh, buscar un lugar cómodo, empezar aunque sea con cinco minutos al día, y poco a poco ir aumentando de acuerdo también a nuestro tiempo. ¿sí? Este, me adelanté un poquito Val Pero ya traíamos preparada eh, Una lista de libros que podemos recomendar ¿Te parece si vamos diciendo uno sí, y uno? Este, me Me gustaría Ay, no, que no, tú ya
1: empezaste porque tú hablaste de tu libro vas.
0: <risa> bueno, ya me, ya me atoraste con eso Pero está bien <risa> Bueno, el libro justamente que les comentaba este, No era el primero de mi lista Pero no importa el orden de los factores no altera el producto. También aclaro que mi lista no va de preferencia del mejor al peor. Es una lista al azar. este Pero el libro que les comentaba es de, el de Tus zonas erróneas de Wine, Wine Dyer. Es un libro que les decía justamente que se puede no empezar a leer justamente desde el principio y ir en secuencia hasta el final, sino que pueden empezar a leerlo en cualquier capítulo, en cualquier página con lo que ustedes abran y se topen. Y es un libro de ayuda en un formato eh, de orientación terapéutica fuera de un consultorio. ¿sí? Eh, el que lo escribe es un terapeuta eh, y lo escribe basado en las experiencias con sus pacientes. Entonces, este es un libro que nos puede ayudar a darnos cuenta de justamente de cuáles son nuestras zonas erróneas y nos muestra algunas opciones. Para irle haciendo frente a estas situaciones. Digamos que es el equivalente a un proceso terapéutico sin ir a un proceso terapéutico. Obviamente no es lo mismo, pero es una buena alternativa para tener un acercamiento a qué es cómo es que se vive un proceso terapéutico y quizá eso nos pueda ayudar a animarnos a acudir a un proceso terapéutico ya con un terapeuta eh, presencial. ¿sí? Eh, te cedo la palabra Val.
1: Gracias amigo. ¿Qué libro nos bueno antes de, de iniciar con lo del libro, sí quiero este, comentar también algo, eh, quizás no tengan la economía como para comprar un libro físico, pero que eso no sea excusa, de repente también les podemos recomendar que los libros que se compran en línea son más baratos que los físicos, entonces... Eh, si sí cambia el precio y quizás pueda ser más accesible que se compre en un libro este pues sí eh, en, formato, en electrónico. formato electrónico exactamente pero bueno eh, no hay excusa para no leer amigos o pueden ir a la biblioteca cercana de su casa o así entonces
0: hay salas de lectura repartidas por ahí pueden investigar y les aseguro que cerca de su comunidad hay salas de lectura o ustedes mismos pueden eh, formar un círculo de lectura Con sus amigos, con conocidos, con familiares Con compañeros de escuela pero
1: bueno, ya les voy a recomendar El primer libro que yo traigo Tampoco es por preferencias Justamente el último es el que más a mí me gusta Pero bueno <risa> este, Yo les recomiendo O bueno, a mí me gusta mucho el libro De mil veces hasta siempre Es un, el autor John Green Es un libro que habla un poco de temas sobre salud mental, eh, la protagonista justamente tiene como hay un problemilla de salud mental, pero pues se basa como en una cuestión de eh, descifrar como el, la desaparición de una persona multimillonaria, entonces junto con su amiga eh, quieren buscar a esta persona para después poder pagar su universidad y toda esta cuestión. Eh, pues obviamente habla del tema de una fobia a los gérmenes, justamente a gérmenes, pero bueno, esto es más basado como en nuestra salud mental y todo esto, ¿no? Eh, la, la protagonista nos habla de su sentir, de repente, eh, como hablábamos en, en, en las este, ventajas quizás, eh, como nosotros que, que podríamos tener como terapeutas, es que de repente... Eh, te vas a sentir un poco identificado con la protagonista si tienes ahí un poco de problemillas con cuestiones ahí de, de fobias, eh, a gérmenes, un poco de lo que es, dicen que somos tox, quizás. Pero bueno, es un <ríe> es un este, libro muy interesante. Eh, pues es el resolver un misterio que pues obviamente no les voy a contar más, porque si no, no termino. Y les voy a espolear mucho, ¿no? Entonces, ojalá que, que lo que lo puedan leer, que les interese. Obviamente, también abordar el tema de la amistad. Es más como quizás por los protagonistas, es para adolescentes, pero creo que por el tema lo puede leer eh, población en general, si les interesa también como esta cuestión de la salud mental. Entonces, pues esa es mi primera recomendación.
0: Perfecto, muchísimas gracias Val, eh, una disculpa de antemano, si sí, eh, notan que en mis libros o por lo menos mi lista y con el primero con el que empezó Val eh, Están un poco tendenciosos uh -huh. o un poco cargados hacia eh, obviamente temas de salud mental, temas de psicología, temas de filosofía Me atrevo a, a especular que es por la formación que tenemos obviamente y por el hábito que nos creamos y por el gusto que ya le encontramos a este tipo de, de libros y a este género. Eh, pero bueno, el siguiente libro que les quiero recomendar es un libro al que le tengo mucho aprecio porque fue de los primeros, si no es por decir que el primer libro que leí cuando entré a la carrera eh, y en realidad era un... bueno, le tengo mucho, mucha estima porque realmente en ese momento yo no tenía un hábito formado de la lectura y este libro fue justamente el que empezó a, a formarme ese hábito, ¿no? Con el que empecé a encontrarle un poco de cariño a la lectura. Entonces, por eso es muy especial este libro y es el de 1984 de George Orwell. Es una novela un poco fantasiosa que eh, tiene tintes de pegarle a la realidad un poquito. Dicen que a veces la, la realidad supera la ficción, Este, pero bueno... Quien haya leído este libro sabe de lo que hablo, quien no se va a encontrar con una, una, un buen libro. Es un libro que es fácil de leer, que es digerible, es una novela este y que si lo leen más de una vez quizá por ahí puedan encontrar un buen análisis y algunas referencias que puedan acercarlos o que, puedan hacerse, o que pueda hacerse una comparativa con el mundo actual en el que estamos viviendo, ¿no? Este Te dejo con okay, el siguiente, bueno, Valeria El
1: siguiente que yo les recomiendo Es el de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote Pero este libro eh, Obviamente eh, Tiene como un subtítulo Que es la vida secreta de los libros Entonces, este libro Es de los libros que tú puedes leer eh, Trae diferentes capítulos Y lo puedes leer de la manera que tú quieras En el orden que tú quieras eh, es algo interesante porque te habla como cosas detrás de libros o de autores como datos curiosos que de repente también te, te lleva a cierto capítulo a investigar más. Entonces es un libro como abierto a indagar un poco sobre cuestiones de quizás clásicos, de autores que quizás no conocías. Inicia como con una historia que de repente tú no tienes idea o de repente si conoces de quién va a hablar ya te vas imaginando, pero al principio no te dice nada del autor o del libro o de la referencia a la que se dirija. Y como, eh, bueno, sí les voy a mencionar un poco que el primer capítulo me parece es como el, la cuestión de quién fue este quien inventó el orden alfabético, no algo curioso porque nunca quizás nos lo hemos preguntado, pero bueno, viene ese capítulo y está muy interesante, son muy cortitos. Eh, justamente ese libro yo lo leí máximo en dos días y teniendo como bastante tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es un libro muy bueno, eh, se lo recomiendo, eh, yo creo que es un libro con el que quizás algunos podrían iniciar a curiosear un poco más sobre libros, eh, justamente venía como como un mito de que de repente se sabe que bueno, dicen que Shakespeare no escribió las obras de Shakespeare, entonces nos habla un poco de eso, nos habla sobre este Sherlock Holmes, muchos datos curiosos sobre algunos algunas cuestiones, ¿no? Entonces, sería bueno que ahí indagaran un poco. Es muy 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 este, digerible y pues ese eh, te, te dejo el siguiente, amigo.
0: Perfecto, eh, a partir de aquí quiero eh, nuevamente recalcar una disculpa si notan que mi lista de libros eh, es un poco tendenciosa o está cargada hacia temas de, de psicología, filosofía, porque eh, me declaro un amante de la filosofía, un amante de los libros de filosofía, y los dos siguientes que voy a recomendar justamente son eh, eh, para iniciarse en el mundo de la filosofía, y el primero es precisamente El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Es un excelente libro para los que tengan curiosidad por entrar al mundo de la filosofía. Eh, es una novela eh, que eh, es, un, eh, es una buena forma de abordar en un principio para los que no son eh, filósofos, para los que no han tenido un acercamiento con la filosofía, que de repente... La filosofía puede ser algo complicada, pero este libro la hace digerible, la hace muy sencilla y nos despierta la curiosidad para ir a investigar más sobre diferentes corrientes filosóficas, sobre diferentes autores. Y, pues, bueno, esa es mi recomendación. La, te dejo con Ok, bueno, ¿vale?
1: este libro es también un poco parecido a, a los que pueden leer, como de diferentes capítulos. Este es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, justamente. Eh, está basado en, en historias de, de mujeres que quizás no conocíamos su historia como muy personal, pero que llegaron a ser grandes, quizás científicas, eh, no sé, bailarinas, eh, por ejemplo, por mencionar a esta Frida Kahlo, que es de México, eh, hay muchas mujeres que inspiran, ¿no? Entonces es un libro de 100 historias de mujeres que nos llegan a inspirar es un poco sí quizás basado para niñas o para jóvenes o para mujeres que nos, quizás nos, nos llega como a concientizar en el que de repente digamos, no, pues yo no voy a poder hacer esto, pero quizás por mi historia o porque no puedo o me limito. Y si lees estas historias, te, te dan como una motivación para, para seguir, ¿no? Eh, son historias como muy, muy padres, justamente en este libro al final puedes tú eh, poner como tu propia eh, cada, cada historia trae una ilustración, entonces al final puedes tú poner tu historia, poner tu ilustración y es como un libro muy padre este obviamente pues sí son mujeres de todo el mundo y son mujeres que ya son de, de historia, que ya murieron de mucho tiempo, mucho tiempo atrás y algunas que aún siguen siguen vigentes, ¿no? Que todavía viven, por ejemplo, Malala, que también tiene una historia como muy muy padre, quienes la lleguen a conocer o que la saben, pues es una chica que por querer estudiar, pues le dispararon, ¿no? Es como lo más breve que, que les puedo comentar, para no ser lo más largo. Pero bueno, este nos genera como esa cuestión de valentía, de seguir nuestros sueños. Y quizás sí hay niños que lo puedan leer, creo que sería también bueno que... Que se reconociera que puedan leer los niños este libro En realidad pues el, el libro dice para niñas Pero yo creo que puede ser para toda todo tipo de población
0: Perfecto eh, Yo debo confesar que en el siguiente hice un poco de trampa Porque no les voy a recomendar un libro Les voy a recomendar un autor Que tiene dos libros que me han encantado Este... Eh, y les decía yo, son eh, ya después de leer El Mundo de Sofía, quizás les despierte el interés por eh, acercarse un poco más a mundos de, de diferentes corrientes filosóficas o de diferentes autores, y este este, au este autor hace dos libros que nos acercan a dos filósofos que son de mis favoritos, uno es Friedrich Nietzsche, y el otro es Arthur Schopenhauer, y eh, uno de sus libros es Precisamente un año con Schopenhauer es una novela que nos acerca un poco a la filosofía de, de Schopenhauer, que es como una introducción para entrarle a la filosofía de Schopenhauer. Y el otro libro tiene incluso una película que se llama El día que Nietzsche lloró y es también un poco para acercarnos a la filosofía de Nietzsche. Entonces eh, estoy recomendando dos libros en uno, los dos son del mismo autor, Irving Yalom. Los pueden buscar, pueden buscar la película incluso, pero les recomiendo muchísimo más el libro. Está mucho mejor. Este Y pues disculpen por esta trampa porque ya incluí dos en, una, en un solo eh, libro. En, uno, en una sola oportunidad que me tocaba. <ríe> Te dejo ¿Qué con tramposo, el siguiente. tramposo, ¿no?
2: amigo, eres. <ríe> ok, bueno, el siguiente que yo les recomiendo es una mochila para el universo. Eh, como su título tiene 21 rutas para vivir con nuestras emociones, es un libro de la autora Elsa Puntes, de hecho ella es filósofa, eh, y bueno, eh, este libro eh, trae como 21 rutas, como 21 capítulos, que nos hablan como de las emociones humanas, el reconocer la importancia de nuestras relaciones con los otros, el encontrar formas eficaces de comunicarnos, porque luego también se nos complica, el gestionar la relación entre el cuerpo y la mente, que también nos puede ayudar un poco quizás a adentrarnos un poco ya a la cuestión quizás de quizás si no estoy en un proceso terapéutico, eh, este esos, este libro quizás te puede guiar un poco a decir ok puedo ir a terapia porque creo que es importante esta cuestión, pero bueno, eh, también es una guía como indispensable para entender a los demás y manejarse con éxito en el universo de las emociones. Al final de cuentas, pues habla mucho de, de emociones, ¿no? Y que es una cosa que, una cuestión que de repente al ser humano nos cuesta como entender y siempre necesitamos un guía y pues pues los psicólogos somos los que de repente ahí les ayudamos, ¿no? Entonces, es un muy buen libro, eh, yo lo yo lo adquirí hace algunos años, y pues, bueno, yo como sí soy lectora, eh, sí me lo comí como en dos días también.
0: <risa> bueno, eh, mi última recomendación, debo confesar que es un libro que eh, quise dejarlo justamente para el final, porque es el que puedo decir, es mi libro favorito. Este, eh, A pesar de que me fue muy complicado resumir eh, toda mi vida literaria a solamente cinco libros, eh, sin duda puedo decir que este libro es mi libro favorito, al grado incluso de tener tres copias en eh, físico, este, porque lo veo y lo compro y lo vuelvo a ver y lo compro y lo volví a ver y lo compré. Entonces, este es un libro que le he recomendado a amigos, a familiares, a pacientes, este, y que creo que nos puede ayudar a todos y todos podríamos, ten, tenemos la oportunidad de leer, y es El arte de amar de Eric Fromm. Eh, y no quisiera hacer trampa aquí, pero también les puedo recomendar muchísimos otros libros de Eric Fromm, <risa> pero me voy a centrar en el arte de amar de Eric Fromm, porque es un libro que creo yo que nos puede despertar. Eh, esa sensibilidad en este tan complicado tema de relaciones personales, de relaciones laborales, en general del establecimiento de relaciones, eh, de cómo dejar de establecer relaciones dependientes, de cómo aprender a amarnos nosotros mismos primero, eh, y de cómo eh, en general tratar temas del amor, es como dice el autor, todo un arte que se puede aprender, este... Eh, creo que da mucho para analizar, creo que da mucho para leerlo no solo una vez, sino leerlo muchas veces y yo les aseguro que cada vez que lo lean van a encontrar interpretaciones diferentes y yo les aseguro que eh, cada una de ellas les va a dejar un nuevo aprendizaje este y por eso es que me atrevo a recomendarles este libro y por eso es que me atrevo a decirles que es eh, mi libro favorito. A pesar de, insisto, eh, me costó mucho trabajo hacer esta lista de solo cinco libros este, pero sin dudas puedo decir que ese es mi libro favorito de toda la vida este, te
2: dejo okay. con tu
0: último libro vale.
2: bueno el, el libro al que yo también dejé al final es mi favorito <risa> 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 creo que coincidimos en eso <risa> eh, bueno eh, y también siempre se lo recomiendo a mis amigos o a las personas que conozco y veo que les gusta la lectura les, eh, y me preguntan: oye, ¿qué libro me recomiendas? El primero que se me viene a la mente es Persona Normal de Benito Taigo. Benito Taigo. Este, pues, obviamente, eh, pues les cuento que es un libro de la historia de un niño, un joven, se llama Sebastián, tiene 12 años. Eh, él pues pierde en un accidente a su mamá y a su papá, se queda a cargo del tío. El tío Paco, y bueno, el tío Paco no es muy normal que digamos. <ríe> eh, el tío Paco, eh, el libro es muy, me encanta mucho porque también te sumerge como a este mundo de la lectura, te va recomendando con las lecciones. Paco le va dando lecciones a, a este Sebastián, pero en cada, en cada lección siempre o en cada página vas a encontrar referencia de algún libro. Eh, de algún autor y todas estas cuestiones ¿no? entonces al final de este libro tú terminas queriendo leer mil libros más, ¿no? Eh, es un libro muy padre que se habla obviamente va contando un poco de la historia de cómo va creciendo Sebastián, las lecciones que le da el tío Paco son sobre el, su primer amor, podemos ver su primer amor, eh, su primer fiesta todas estas cuestiones que de repente son la primera vez de, de Sebastián, ¿no? Entonces, eh, también hay, hay un capítulo que está muy padre, que igual y en algún momento si lo llegan a leer, eh, déjenos en los comentarios qué les parece. Yo, por ejemplo, tengo como muy... Me gusta bastante una lección que habla sobre las cicatrices. Ahí se los voy a dejar. Eh, lean el libro. Pero bueno, también hay una cita que me encanta y sí, esas sí se las voy a espolear, lo siento. Y es la cita de la nostalgia, es muy fuerte, de hecho, cuando yo la leí, casi que lloro. <ríe> y bueno, no sé si en, alguna vez tú la hayas este, la hayas leído en mis estados, amigo, pero bueno, te la, te la comento. y eh. si ¿alguna vez sientes nostalgia? Que sea nostalgia del futuro. Entonces, es un libro muy padre, te, te ayuda eh, como a... Obviamente adentrarte más a la lectura, pero a reconocer cómo es el proceso de tener una vida extraordinaria, porque en realidad el, el tío Paco es extraordinario a pesar de ser la oveja negra quizás de la familia y que todo el mundo creyó que él no podía como hacerse cargo de Sebastián, ¿no? Pero bueno, es un libro que, que me encanta, está invadido pues de referencias y pues es para cualquier edad. Yo creo que lo pueden leer. Yo incluso este, lo he regalado, se lo, lo he regalado a amigos. Y cuando tengo bloqueos de lectura, es el libro que yo me pongo a leer para que se me quite el bloqueo de lectura. Entonces, ese es el último libro que les recomiendo. Ojalá que les guste. Si lo leen, pues déjennos en los comentarios a ver cuál cuáles cuál libros leyeron también.
0: Muy bien. Eh, y... Pues déjenos también saber cuáles son sus libros favoritos, qué libros nos recomiendan. A mí me encanta que me recomienden libros. este Y si tengo oportunidad, claro que los leo. Entonces, déjenos saber cuáles son sus libros favoritos. Eh, si esperen, esperamos que esta lista que les compartimos nosotros les haya agradado, que puedan tengan oportunidad de leer estos libros, eh, porque son libros excelentes. Me atrevo a decir que son eh, igual yo creo que para ti Valeria fue complicadísimo resumir tu vida literaria a solamente sí, cinco bastante, libros. Este, bastante. Así que no duden que los cinco que les recomendó Valeria son sus favoritos, no duden que los cinco que les recomendé yo son mis favoritos. Y pues eh, vamos a terminar con estas recomendaciones el programa de hoy amigos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Muchas gracias por darle, entre todos los contenidos que ustedes se pueden encontrar en la red, eh, elegir el nuestro. este No se olviden de darle like, suscribirse, compartir, porque pues eso nos motiva y nos ayuda a seguir haciendo este podcast. Eh, ¿Algo con lo que quieras cerrar, Val?
2: Pues gracias por, por este acompañarnos, amigos. gracias eh, Adán, por tus recomendaciones, de hecho yo algunos libros no los he leído, de los que tú recomendaste, y justamente hubo uno que pensé que era tu favorito y que ibas a decir pero no lo dijiste, pero bueno, ya luego hablaremos de eso. <risa> pero este muy buenas recomendaciones, ojalá que, que eh, tengan... Eh, o se procuren tener el hábito de la lectura, es muy bueno, háganlo por gusto, no se obliguen tampoco, eh, recuerden que si no les gusta un libro, pues cámbienlo y sigan cambiando hasta que lleguen al libro que de verdad les guste, creo que a partir de ahí van a empezar con un hábito. Entonces, pues gracias por acompañarnos, eh, si tienen también temas eh, que quieran que quizás nosotros eh, comentemos aquí en el podcast, pues déjenos también en los comentarios o pues en las redes sociales que tenemos nosotros, ¿no?
0: Recuerden seguir a Valeria en su canal, eh, Valeria Ojeda, recuerden la, seguir en Instagram, está como Valeria Ojeda04, eh, recuerden seguir los, las redes sociales del podcast, nos encuentran en Fuera de Sesión, nos encuentran en YouTube y nos encuentran en Spotify como fuera de sesión. Eh, pues muchas gracias, amigos. Gracias por acompañarnos, eh, por, el, por el programa de hoy es todo, y esperamos eh, tener comunicación con ustedes y que nos puedan escuchar en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Eh, nos vemos en el siguiente.
2: Bye, amigos.